0: Son
1: las
2: 11 de la mañana Soria 92.9 Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco En punto de la mañana de este jueves 28 de septiembre, 19 grados ya en el exterior de nuestros estudios aquí en Soria Capital, en este día caluroso, ¿eh? pleno veranillo. Veranillo de San Miguel, que nos va a acompañar precisamente, bueno, pues por lo menos hasta el lunes de, de la semana que viene, ¿eh? hasta el día de San Saturio, hasta el día 2. Haga frío o calor, pues calor va a hacer este año, en torno a 31 grados son las máximas que se esperan eh, para el fin de semana y también. ...para el día 2, para el día de San Saturio. Os acompañamos hasta las 12 de la mañana... ...ya lo sabéis, como cada día... ...aquí en la sintonía de Vive Radio Soria... ...hablando de cositas de Soria, de la provincia... ...muchos protagonistas los que pasan también por aquí a diario... ...y nosotros pues lógicamente encantados de ello. Muchos faltan también todavía de pasar... ...en esta horita que nos queda por delante... ...hasta las 12 del mediodía... Hasta ese mediodía que llegaremos eh, y que todavía, como decíamos, pues eh, tenemos que hablar de muchas cosas. Enseguida estaremos con César, también hablaremos de esos consejos de conducción, de movilidad, eh, con José Antonio Benito y... Y bueno, de, de más temas que, que, que los hay, eh, Que los hay. Me quiero guardar por ahí alguna cosita de sorpresa, siempre. De horas 3 minutos, vamos a... a saludar a César. Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco. esta hora ya toca repasar cómo va la etapa, cómo ha ido la etapa y cómo lleva el camino de Santiago nuestro amigo César. Recordamos que está haciendo el camino ahí en solitario con su bici, que ya llevó unas cuantas etapas, que ya está muy cerquita de llegar a Santiago de Compostela y que nosotros día a día le llamamos sobre todo para recordar el motivo de eso y también para charlar un ratito con él, ¿eh? que nos gusta mucho. Y es que está recaudando fondos para Aspace aquí en Soria. ¿Qué tal César? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal ha ido la etapa? A todos.
3: Bien, bien, es una etapa dura, con mucha pendiente y... Bueno, una vez que hemos llegado bien...
2: bien? ¿Se (ríe) ¿Se te ha hecho complicadilla o qué?
3: Bueno, es que al final ya se hace bola, son 10 kilómetros de subida. Y bueno, pues eso, que se suben casi... Bueno, se suben casi mil metros en en los últimos 10 kilómetros, y la verdad que es un puerto que se hace duro. Hombre. Es un puerto para... de los de verdad.
2: ¿Puerto, puerto?
3: El puerto, puerto, que no da... no da... ni, ni una tregua. Si desde que empiezas a subir, no hay ni un falso llano.
2: ¿Cuántos kilómetros te has hecho?
3: Hoy 50, más o menos 50.
2: Unos 50, lo que pasa que... Unos con, 50. Con, con bastante desnivel, sí, ¿no?
3: con mucho desnivel. Sí, bueno, mucho no, lo único que es al final todo. Mm.
2: Los primeros 40
3: te los haces en un periquete. Y dices, ahí va, la que viene ahora. <risa> Pero bueno, ya, ya las etapas que quedan son todas de, de diente de sierra. Bien. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y bueno, pues llegaremos... El sábado a
2: Santiago. Uh-huh. Es pelo. Hombre, eh, ya? Ya está, está chupado. Eso, ya Está chupado. Eso seguro que sí. Eh, ya está chupado. Te, 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 iba, te iba a preguntar yo: eh, ¿alguna curiosidad, algo de la etapa que te haya gustado, algo que hayas visto o algo que te haya gustado? Él,
3: el, el paisaje que es alucinante. Pero bueno, son los paisajes de los montes de León con Galicia. Estamos en el último pueblo de León. Mm. Se llama La Laguna, porque no había sitio en Ocebreiro, que es el primero de Galicia, y nos hemos tenido que quedar aquí.
2: Habéis tenido Entonces, que ir y bueno, volver un poco, ¿no?
3: Sí, pero no hemos, no hemos llegado a Ocebreiro porque hemos aprovechado pues ya para... Estábamos en el albergue y hemos comido aquí, hemos limpiado hemos limpia la, pues, la bola ropa y tal, y, y ya pues para prepararlos para mañana. ¿Y mañana cómo salimos? Mañana también. Pues mañana es una etapa que también acumulará más de mil metros. Nos salimos en los Cebrellos, salimos en, en la laguna, con lo que tenemos 200 metros que no hemos hecho hoy y hay que hacerlo mañana.
2: Claro.
3: Y, y nada, pues salen también 60 kilómetros así, que vamos a Porto Marín, y es un continuo subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Pero bueno, no lo pasaré por bien. Sí, seguro
2: sí, Hombre. Es-
3: espero que podamos cenar a una hora, a una hora <ríe> ¿Qué? prudente.
2: Hoy, hoy, hoy os toca cenar un poco antes, ¿no?
3: sí, nos toca cenar ya porque cierra la cocina del albergue este a las ocho y media. Uh-huh. Y, y bueno, pues se ha moldado mucho a los horarios de, bueno la verdad es que la gente madruga mucho aquí, es, gen- es más gente que viene a pie que ha sufrido una etapa horrorosamente dura mm. y se van a dormir enseguida y que mañana se levantan y ellos a las 6 de la mañana. claro Entonces descansan, se van pronto a descansar y, y claro, también hay que amoldarse.
2: Claro. Ah, es, hoy es el descanso etapa de silencio, ¿no? La que todo el mundo se va prontito Uah. a dormir y... Sí,
3: sí. y seguramente no notemos nadie si ronca alguien o no.
2: <risa> Llegáis todos allí molidos. Sí, aquí se llega muy cansado. Claro, sí, normal. Sí, sí. Que, Así es. ¿Qué que te iba a decir? Eh, También has ido hoy con compañía.
3: Sí, con el Manuel Antonio. Uh-huh. Sí.
2: Que ya, Hemos ya.
3: venido. Sí, ya vamos a llegar juntos a Santiago, seguro.
2: Eso te iba a decir. Que ya lo que queda ya llegáis juntos, fijo, no. vamos. Sí, 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 sí seguro. Si sí, las etapas
3: además las tenemos igual y y sí llegaremos seguro. Los dos,
2: que bien, oye, que bien. Hemos
3: pasado las buenas y las malas.
2: Eso, que <risa> eso es importante. Sí. Pasar las buenas y, y las malas acompañados. Las buenas compartiéndolas y, y, la, y las malas, pues en compañía. <risa> que viene siendo Así un poco es. lo mismo, pero pero es muy importante. Y hay, hay diferencia al final entre, entre una y otra. Oye, César, ¿cuánto te queda para llegar? Porque ya, que te quedarán? Pues, ¿170 por 160 ahí? 160
3: o 170 por ahí.
2: Lo tienes por hecho. Ahí, por ahí.
3: Hay que, hacerlo, ¿eh? no, hay que hacerlo,
2: hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Uy, 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 ya se acabó ha acabado hay cansado, hacerlo, eh.
3: pero... No, lo que pasa que es que no se puede vender la piel del oso antes de que hacerlo. Eso
2: es verdad.
3: Entonces, la razón. bueno, la verdad es que lo tenemos bien, las piernas responden, el cuerpo responde, pero hay que llegar.
2: Hay que llegar, hay que llegar, ¿eh? mañana.
3: Hay que llegar, lo primero, partido a partido, ¿sabes? Lo primero a Puerto
2: eh. mañana. Tienes, tienes toda la razón del mundo. Oye, aprovecharás, estamos grabando y recordamos que aunque estéis escuchando esto hoy jueves por la mañana, lo estamos grabando en la tarde del, del miércoles, a eso de las 8 de la tarde, que es cuando César puede. Eh, y por eso te voy a preguntar lo siguiente, ¿aprovecharás para ver el Numancia o qué?
3: Pues lo intentaré. Bueno, bueno, bien, bien Lo intentaré claro, Y bueno. si no, buscaré la forma Te buscar la forma de verlo
2: Ahora, te, eso te lo, eso te lo soluciono yo en un momento eso eso ahora, eso ahora mismo en cuanto acabemos de charlar te lo soluciono yo para que para que puedas disfrutar de, del Numancia que juega ese partido de la Copa Federación cuando estemos escu- cuando estéis escuchando esto sí. ahí en la radio pues ya sabremos cómo ha quedado, ya lo diremos después, pero sí, habrá sí. de momento incertidumbre sí.
3: <risa> incertidumbre
2: <risa> así que es lo que es lo que toca. ¿Eh? Oye César lo que he estado viendo Venga. también ha sido la recaudación que bueno, vuelvo a insistir y recuerdo que eh, César lo que está haciendo es darle visibilidad a Espace a, a través de esta particular eh, este particular camino de Santiago dando dando visibilidad a ese co fund me a través del cual pues podéis donar eh, desde un eurito hasta lo que queráis hasta lo que consideréis para que vaya íntegro a a espacio he estado viendo iba bien
3: iba bien iba bien creo que le falta poco no
2: muy poco le faltaba muy poquito para muy poco, para llegar muy poco muy poco vaya,
3: un empujoncillo venga que yo lo voy a dar también vamos a dar un empujoncillo claro entre claro de todos
2: no queda nada, ¿Eh? no queda nada para llegar. Vamos, quedan eh, a, al primer objetivo, para llegar al primer objetivo quedan unos 70 euros. O sea que está hecho. Vamos. Bueno.
3: Bueno, bueno, que eso también hay que hacerlo. Pero
2: también hay que hacerlo, también hay que hacerlo, <risa> efectivamente, que sí, que sí. Que, eh, yo soy muy optimista, te has dado cuenta, ¿verdad, César? <risa> sí, sí,
3: sí, y, el, y yo soy más realista. Y tú eres más realista. Pero ¿no? bueno. Ahí está, ahí está. Vale.
2: Oye, pues nada, César, que te vamos a dejar por allá a, 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 a tus cosas, a tus cenas y, a, y, muy bien. y demás. Mañana mañana volvemos a charlar y nos cuentas qué tal ha ido la tapa Venga. Descansa mucho, vale. Venga, os
3: cuento. Gracias. Sí, sí, sí. Mañana os cuento. Espero contaros algo más divertido que hoy.
2: Bueno, nada. Esto, ¿Eh? esto va así. Son muchos días. <ríe> Ánimo, amigo, un abrazo.
3: Otro para ti y para todos los oyentes.
1: no
2: deseamos toda la suerte del mundo a César para que acabe bien ese camino de Santiago que ya le queda muy pero que muy poquito apenas un par de días para llegar y sobre todo bueno pues la, la buena noticia no la, la mejor noticia es que ese primer objetivo de recaudar fondos para espace ya está conseguido 11 y 13 nos quedan un par de temitas todavía para llegar además hasta las 12 de la mañana, enseguida vamos a hablar de movilidad con esos consejos de cómo conducir por aquí, por nuestra ciudad, que muchos de ellos pues a veces parece que no no lo sabemos o no lo recordamos, y luego también nos acercaremos hasta el Ayuntamiento de Soria para hablar con Gloria Gonzalo, con la concejala de Igualdad sobre, bueno, pues eh, un informe, ¿no? Y es que la mitad de los adolescentes reconocen mantener sexo de riesgo. Así que queremos hablar de ello, queremos hablar de educación sexual y también de Dominga, que ya está preparada para llegar hasta aquí. Hasta Soria de nuevo.
0: Escuchas, Tierra ¿Vive Radio? Radio. tenemos algo diferente. Viverradio. Radio. Viver Radio está guay.
4: Tierra
1: Radio
2: Radio. Siempre música positiva. La música
1: que más me gusta es la que escucho en Vive Radio.
2: Si has sido beneficiario del bono digital, puedes optar a las ayudas que convoca la Diputación Provincial de Soria destinadas a financiar la adquisición de equipos informáticos y de telecomunicaciones. Hasta 700 euros de subvención. Válido para trabajadores, autónomos y empresas de menos de 10 trabajadores. Plazo hasta el 16 de octubre. Diputación Provincial de Soria. El tonto que me dejaste, pero no estoy triste,
1: salgo de noche. Quieres saber con cuando pude borrarte yo sé que me viste el Gucci que me regalaste puesto pasar con él
2: 17 minutos paso añada las 11 de la mañana bueno seguro que muchas veces cuando cogemos el coche y es que nos suele pasar, y cuando hablábamos de todo lo que pasaba con <ríe> cuando cogíamos la moto, yo me di cuenta que hacía cosas mal, pues seguro que cuando todos también cogemos el coche, algunas de esas cosas, eh, no sé si queriendo sin querer por desconocimiento, porque se nos van olvidando, pues eh, también las hacemos mal. Vamos a aprender a conducir un poquito mejor por ciudad, que precisamente es a lo que nos ayuda ni mucho en enseñar. José Antonio, ¿qué tal José? Muy buenas.
5: Hola, muy buenos días. Osso. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal la semana? Pues muy bien, ya bastó, va, esto va, que chuta, ya no nos queda nada.
2: Bien, eso Y con también. este tiempo da,
5: da como más alegría, ¿no?
2: Jolín. ¿no? Sabes ¿eh? a la
5: calle, todavía hay Dulcito como que se, está, se nos está agarrando este año el veranito, que eso, para lo que es el tiempo de solía, se agradece, porque tenemos un verano tan cortito.
2: Es verdad, es verdad, Ay, mira, el veranillo de San Miguel que ha venido más veranillo que nunca, o sea que sí, <ríe> hasta, sí, sí, sí. Hasta, hasta 31 <ríe> grados eh, va, va a haber en, en, en San Saturio el, el día 2, o sea que bienvenido. Sí, Fíjate, Buena, qué tem- maravilla. Buena temperatura para disfrutar de todo lo que tenemos por aquí por Soria. ¿Te quedas por aquí por Soria en San Saturio o aprovechas?
5: Eh, sí, 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 me quedo esa semana, me quedo. Ajá. Eh, habrá, habrá gente de la oficina que se si tome vacaciones, pero la oficina no la cerramos, así que me quedo, bueno, me quedo visto, para seguir trabajando.
2: Todavía habrá exámenes y demás, Sí si claro. me,
5: si me gusta San Saturio, eh, es, un, es una semana que, que está bastante bien, ¿sabes? Como tiene Hay actos pues sí. trabajar por la mañana, tomas un vermouth, un poco el árbol, o hay, eh, como siempre, hay actos, actividades, pues te apuntas alguna a otra a otra, y la verdad que está bien la semana esta. Me, me sí me gusta esas actos
2: Sí, es verdad, a mí también. Hay un montón de cosas que, que hacer en Soria, y oye, mira, que hay que aprovecharlas también. Que todo lo que hay, eh, pues eso, que tenemos que aprovechar para, para hacerlo. Eh, decía yo antes, José, que muchas veces cogemos el coche, que no sé si se nos olvida lo que nos enseñáis en las autoescuelas, Que no sé si cogemos malas costumbres enseguida O o es que no lo tenemos muy claro No sé cuál de las tres opciones hay Pero bueno, que cuando nos ponemos al volante de de, de un coche verdad De un vehículo Pues muchas veces hacemos cosillas que no están del todo bien
5: Eso es, mira, ahí ahí por, por empezar... Y justificar la, la duda que, que, que te surge sí. Hay un hay un proceso de, de formación Que es eh, que es formación por, por imitación eh, Aunque no queramos eh, Tendemos a, a copiar eh, tendencias o, o, o actividades O cosas que hacemos eh, Lo que vemos en nuestro entorno sí. si, es, si es esporádico, si es muy raro Que, que, que lo vemos a, nada más una vez Y no volvemos a ver, pues posiblemente no Pero cuando es una actividad que aunque esté mal hecha la, la vemos de forma reiterada al final terminamos por copiar esa, esa acción mal hecha y, y es el aprendizaje por, por imitación por, por copia pues sí. así que puede ser que, que nos dejemos llevar también por, por todo lo que vemos de hacer a nuestro alrededor
2: Pues sí, muchas veces, a ver, yo creo que alguna de ellas, por ejemplo, no sé si, o quiero creer que alguna de ellas eh, puede ser por, eh, no sé si desconocimiento, por ejemplo, yo creo que mucha gente, y es un tema además eh, recurrente muchas veces, eh, el tema de las rotondas, de, de cómo coger una rotonda, de cuándo utilizar un carril, de cuándo tal, yo te digo lo que hago, yo, y no sé si estará bien o estará mal. Yo voy siempre por el carril de fuera, por el exterior. Claro, hablo de las rotondas de Soria. Para mí la rotonda más complicada es la de Cibeles en Madrid, por ejemplo, que eso, es eso es un lío, vamos, de, de, de mil pares. Pero eh, en, en las de Soria yo voy siempre por el carril de fuera, ¿vale? Salvo si sea, hago un cambio de sentido que voy por el de dentro. ...cuando hay dos... ...esto yo no sé si sí, es...
5: Pues, pues es un conductor modelo... ...así es como ¿Toma? deberíamos hacerlo... ...mira, el, el, uno de los mayores problemas de las glorietas... ...no es la dificultad de de tomar, de entrar en una glorieta... ...de salir de una glorieta... ...de circular por la glorieta... ...yo creo que uno de los mayores problemas que hay de las glorietas... ...es que nacieron sin una normativa que regulara... ...el uso de las glorietas... ...vamos, a día de hoy todavía no hay una instrucción clara... ...todavía en el Reglamento General de, de Conductores no dice nada... De, de específico de cómo circular por las glorietas. Sí que hay uh-huh. circulares internas sí que hay eh, consejos sí que hay recomendaciones por parte de la dgt o por parte de la guardia civil el de cómo se debería hacer uso de estas glorietas vale entonces si si, si te parece vamos a hacer como un como, como una pequeña un pequeño ejemplo una pequeña sí. aclaración de cómo cómo deberíamos de comportarnos en, en las glorietas independientemente de cómo lo hagan los demás, mm. o que sea una glorieta grande, una glorieta pequeña, o la dirección que vayamos a tomar.
2: Allá. Mira,
5: el, el ejemplo que les pongo a, a los alumnos para que lo visualicen es que nos deberíamos de comportar igual que si fuéramos en una línea recta. Si yo voy a circular por una carretera en la que tiene dos o más carriles, vale, estando todos los carriles libres, circulamos por el carril de la derecha, ¿verdad? Cierto si vamos a girar a la derecha y salir de esa vía de dos tres carriles para tomar otra vía nueva, giramos a la, a la derecha, giramos siempre desde el carril de la derecha, ¿verdad?
2: Sí, porque si lo hacemos desde el izquierdo, riesgo, peligro y mal.
5: Eso es porque se nos puede cruzar un, carril, o sea, un vehículo que venga por el carril de la derecha o que venga por el carril central. Mm. Eso yo creo que el 99% de los conductores lo tiene o tenemos claro. Pues... Igual nos comportamos en una línea recta, nos tenemos que comportar en una gloreta. La diferencia es que la gloreta es una vía circular y la línea recta pues es una línea recta. Si yo tuviera la posibilidad de cortar la gloreta y estirarla y poner la línea recta, ahí tendríamos la forma de utilizarla. Por lo tanto, si entre una gloreta y los carriles están libres, circulo por el carril de la derecha. Si los carriles de la derecha o del centro, suponiendo que tenga tres carriles la Glorieta, están ocupados, pues puede ir ocupando para circular los carriles que hay más hacia la izquierda. Ajá. ¿Vale? Pero siempre, 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 para abandonar la Glorieta, como es un giro que hacemos hacia la derecha, siempre lo tenemos que hacer desde el carril de la derecha. Ajá.
2: El, el ejemplo es buenísimo de, de como si fueses en una vía recta y te tienes que salir a la derecha yo que eso yo creo que lógicamente lo hacemos absolutamente eh, todo el mundo yo creo que muchas veces por donde viene la confusión o lo que hacemos mal eh, es que cuando hay una salida hacia En vez de hacia un solo carril, hacia dos Pongo un ejemplo, la rotonda Que yo creo que todos podemos tener en mente Soria Del polígono, ¿vale? Nosotros salimos ¿Sí? de esa rotonda que tiene dos carriles Y nos incorporamos a una vía que también tiene dos carriles En la misma dirección, ¿no? Eh, sí. Hay mucha gente que igual sale Y sale por el derecho y mucha gente que va por el carril eh, Izquierdo de la rotonda O sea, por el interno, por decirlo así de alguna forma Y sale y se incorpora directamente En el carril izquierdo Ya resto como para subir para el polígono a mí me, es que a mí me parece peligroso además no lo sé yo siempre sí, hay frente mal mucho. hecho
5: mal hecho si queremos utilizar el carril izquierdo que va hacia el polígono que va hacia o que va hacia el centro de, de Soria me parece bien pero siempre tendríamos que salir por la glorieta por el carril derecho y una vez que salga por el carril derecho de la glorieta ya elijo el carril derecho o el carril izquierdo de la vía a la que me voy a incorporar
2: claro porque nosotros si estamos dentro de una rotonda nos podemos cambiar, lógicamente con toda la precaución, mirando que no venga nadie, dando intermitentes, etcétera, etcétera, nos podemos cambiar dentro de la rotonda de carriles, obviamente. Sí, claro. Sí, sí, sí,
5: claro, claro. claro Igual que, volvemos al, al ejemplo de la línea recta, sí. igual que tú en una línea recta, una carretera de dos, tres carriles, puedes utilizar cualquiera de ellos siempre que observes señalices y hagas la maniobra de cambio de carril, respetando la prioridad de paso del que se encuentra circulando por, por el carril al cual tú te quieres incorporar. Que es la norma general de preferencia de paso, eso mismo lo tenemos que aplicar en una glorieta. ¿Vale? Si yo me quiero cambiar del carril izquierdo al carril derecho, me puedo cambiar. Sí, claro, perfecto. Pero siempre cediendo el paso a los vehículos que circulen por el carril de la derecha. Claro. Y que, que me quedo en espacio, no puedo abandonar la glorieta por el carril izquierdo. ¿Qué debería hacer? Seguir circulando por la glorieta. Aprovechar el momento, el espacio para cambiarme al carril de la derecha y desde el carril de la derecha abandonar la glorieta. Eso es lo que no hace la gente.
2: Claro, dar otra vuelta. Incluso
5: claro. incluso hay muchos, y en el ejemplo que me has puesto tú, de la glorieta de, del polígono, la que está donde está Lidia Vinueza uh-huh, hay mucha gente que, que viene del polígono. ¿Vale? Y se va hacia, hacia el centro sobre todo, hacia, como hacia cristalería Cristaligrías como si fuera línea recta, ¿vale? Sí. Y dan por hecho que todo el mundo va en esa dirección. Sí, sí. Entonces, están por el carril izquierdo de la vía, al carril izquierdo de la glorieta, circulan por el carril izquierdo de la glorieta y abandonan la glorieta por el carril izquierdo. Sí. Obviando o no respetando a los que circulan por el carril
2: derecho de la glorita Eso es un peligro, además, ¿eh?
5: Sí, 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 sí. De hecho, la mayoría de los accidentes de las gloritas vienen ahí. Vienen vienen cuando un vehículo abandona la glorita por el carril izquierdo sin respetar uh-huh. la preferencia de paso que tienen los vehículos que ya circulan por el carril derecho. Claro. Es que... ese, ese es el mayor el mayor conflicto que hay en las gloritas.
2: Sí, pasa, eh, yo solo llamo a la, a las glorietas que, que las cogen rectas que, que sí, pasa también es. un poquito más eh, en esa misma rotonda, la de Cristalerías Vinos a aquí en Soria, yo creo, a ver, hablamos de este ejemplo bueno, pues igual, porque es el que me ha venido a la mente pero vamos, que habrá muchos en Soria en toda la provincia, igual los que nos estéis escuchando del Burgo decís, oye, pues aquí también, no sé dónde pues, eh, en, todas pues las, es. en todas las zonas de la provincia porque ejemplos hay muchísimos, pero si me refiero a esa misma rotonda, en la que luego sigues un poquito más para adelante y hay una misma otra rotonda para llegar como a la farmacia como hacia la estación de, de autobuses sí. esa rotonda es ¿Mm? exagerado la gente que la coge recta Sí, exagerado, sí. y yo un día me llevé un susto tremendo porque yo no iba a salirme eh, recto sino que iba a dar otra, otra vuelta más para salir como hacia la residencia eh, que hay de mayores, hacia la Don Alonso y jolín, uno que la tomó recta pues, pues claro, pues casi se me lleva ese, Sí, sí, sí sí, sí. Eh, es y, y ahí,
5: ahí, ahí los accidentes que vienen si te das cuenta, si alguna vez has pasado y hay accidentes es por eso
2: Claro. No, no, que al final es lo... Pues eso, lo que hacemos muchas veces, que yo creo que, José, es cuestión de, de que no tenemos paciencia muchas veces al volante.
5: Que eso es, vamos, vamos. incluso ni empatía, ni empatía para no. pensar en, en que los demás también tienen derecho a pasar, a circular, a llegar a, a su destino, mm. ¿vale? Entonces es como que no todos los primeros y yo, primero yo y luego yo.
2: Sí, sí que sí que eso le pasa mucho a, a, al volante. Hay mucha gente que, que se transforma incluso y, y no es para bien, precisamente. Pero bueno, esto es un ejemplo, el de las rotondas. Hay otros. Eh, una vía de. Mm, el mismo sentido, ¿no? ¿no? No de doble. Dos carriles. ¿Sí? Dos carriles para. para baja, bajamos, por ejemplo, por pues poner un ejemplo. Venga, pues de la rotonda del caballo blanco bajamos hacia el centro de la ciudad. Tenemos dos carriles de bajada y dos carriles de, de subida, ¿no? En algún momento de esos carriles hay un semaforito. Que, bueno, pues se se puede ir a la izquierda o se puede seguir recto. Hay mucha gente que se pone la primera en el semáforo y que luego en medida de a la izquierda sigue recto. Nos pasa también en en otras avenidas de Soria y en en muchos sitios. Eso es que directamente está prohibido, ¿no? Ese carril es para ir a la izquierda.
5: Pero no, pero no por el uso del carril ni por el semáforo sino O sea, no porque es el carril de la izquierda si, Ni por el semáforo Sino porque, si te das cuenta En ese carril hay pintada una flecha sí. De dirección no obligatoria Única sí. dirección posible Es girar a la izquierda Y está delimitado por ambos lados por línea continua Con lo que, al tener línea continua Ya no puedo cambiar el carril No me puedo cambiar el carril de la derecha, por ejemplo vale sí. Y al estar situado en un carril Que tiene una flecha de dirección obligatoria Hacia la izquierda no me queda otra posibilidad que seguir la dirección que indica la flecha, que es girar a la izquierda.
2: Pues eso. O Ahí sea, no... el error bueno. está
5: en, le, en la disciplina de carril. Que los que se colocan en el carril de la izquierda no guardan la disciplina de carril, se pasan por alto la indicación de la flecha que he pintado de dirección única obligatoria, y lo que hacen es continuar en línea recta.
1: Uh-huh.
5: Para mí, para mí, para mí en, mi, en mi humilde opinión, es una mala señalización. No puede ser que una vía de alta densidad de circulación, como es Eduardo Saavedra o como es Avenida Valladolid, tengan un carril destinado exclusivamente para el giro a la izquierda.
4: Hmm.
5: Estamos haciendo cuellos de botella de forma innecesaria. A ver si ahora con esa... Por eso la justificación de, de convertir la avenida Valladolid en un boulevard para no permitir los giros a la izquierda, con lo que ya damos mucha más fluidez porque no tenemos... Eh, vehículos que se quedan en medio del carril esperando a girar a la izquierda y, y por otro lado, eh, las glorietas que van a, a generar para evitar esos semáforos o esas intersecciones que, que ralentizan mucho la circulación. Por tanto, ahora, de verdad, vamos a tener dos carriles en Avenida Valladolid y dos carriles en la de salera, pero dos carriles enteros. Para poder circular, no lo que teníamos antes que Aunque físicamente había dos carriles Realmente tenemos un carril Porque eh, había partes de esos carriles Que giran de forma obligatoria A la izquierda, con lo que ese carril No se permite o no se Debería utilizar para circular en línea recta
2: Efectivamente, además de los pasos de peatones ¿eh? que eh, Hay algunos ahí que son peligrositos ¿eh?
5: Sí, en, sobre todo los de la avenida sí. la tarde, Que queda todo el sol de frente Hay que tener muchísimo cuidado porque, porque el, sobre todo, esa es la situación más peligrosa. Cuando un vehículo que circula por el carril de la derecha sí. para para hacer el paso al peatón, el peatón cruza sin mirar, pensando en que todos los vehículos van a parar, y viene un vehículo por el carril de la izquierda que no tiene intención de ceder el paso al peatón, y ahí es donde se encuentra el conflicto. El peatón que no mira, porque ya está fiado de que todos, todos los demás vehículos van a parar, y el coche de, que viene por el carril de la izquierda, que no tiene intención... De parar. Pues ahí es donde viene el conflicto y los atropellos Si te das cuenta, la, ma- la mayoría de los atropellos son, Están hechos en el carril de la izquierda
2: En el carril de la izquierda, efectivamente, sí, sí Tal cual, to- toda la razón Y eso y es lo peligroso, lo otro día me pasó a mí pasando ahí Bueno, yo paré, iba en el, de la, en el derecho Pero el peatón que estaba pasando Sí que en cuanto rebasó mi, la, la altura de, de, de mi coche Sí que miró, se paró y miró Para la, el carril de la izquierda a ver, si, a ver si venía alguien más Y eso que íbamos en la misma dirección claro Es que además, el conductor que viene por el carril de la izquierda El vehículo que está Parado a la derecha de a mí le, le dificulta la visibilidad, le, claro. le,
3: no, no le
5: permite ver si hay peatones o no peatones cruzando. Hmm.
2: Sí, sí. Ahí si estamos en el de la derecha, eh, ¿qué, qué hace, podemos hacer? ¿Podemos a, eh, señalizar un poco, poner los cuatro intermitentes así un poquito para, para que el que viene por el de la hmm. izquierda lo vea o no es necesario? ¿Debería de no la...
5: deberías, no deberías. ¿Te lo quieres hacer? Bueno, pero puedes transmitir una, una idea errónea... Claro. Para, para los demás conductores que te vean con los, con los indicadores de dirección, los cuatro indicadores de dirección puestos, puede pensar que tu vehículo se ha averiado o algo así, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Entonces no, 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 no debería.
2: Ya tenemos que hablar del uso de los cuatro intermitentes también, que, <risa> 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 que es interesante y que y, y, y que indica muchas cosas. O sea que. Y, y en todas la... Sí, 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 y, sí. Y en todas las vías. Y también. luego el,
5: el, 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 el recurrente tema de los pasos de peatones. Mm... A ver, vamos a, 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 ver, a, a tratar el paso de peatones desde dos puntos de vista. Uno desde sí. el conductor y otro desde el peatón. El conductor como tal, vale, si hay un paso de peatones y hay un peatón que se dispone a, parar, a pasar perdón, o está esperando a pasar, tiene la obligación de dejar pasar al peatón. vale. Uh-huh. Tanto si ya está inmovilizado para esperando a que alguien pare, como si se aproxima, está próximo al paso de peatones... Hay que dejarle pasar, ¿vale? No podemos obligar o no deberíamos obligar a modificar ni la velocidad ni la trayectoria al peatón que se dispone a cruzar.
2: Claro.
5: Eso por un lado, ¿vale? Es la normativa que afecta a los conductores en cuanto a preferencia de paso sobre los sobre los peatones. Pero es que el peatón, ¿vale? También dice el reglamento que no puede empezar a cruzar hasta no haberse asegurado de que los vehículos que circulan por la vía le van a ceder efectivamente el paso. Vale, entonces tenemos tenemos ejemplos y casos en los que tanto el conductor lo hace mal porque no para en el caso de peatones, como de peatones que se ponen a cruzar sin comprobar primero o asegurarse de que el vehículo, los vehículos van a, van a hacerle el paso Sobre todo hay un, hay un distractor que, que, que hoy en día eh, está tan extendido como es el móvil. ¿No has visto, Alfonso, sí. algún peatón? cruzando o circulando por la acera con el móvil leyendo sus mensajes, sus cosas, tal, y de repente ponerse sin levantar la cabeza, ponerse a cruzar sí. por un paso de peatones.
2: Andando, pues, por, andando por sistema, pues, pues peligrosísimo. Eso es. <risa> eso es, eso es. Pues eso hay que dejar el móvil un poquito y sobre todo mirar bien. Que eso es lo, de, de eso te lo enseñan desde pequeñito. Además, ¿eh? lo de que hay que mirar muy bien a un lado y al otro. Cuando vamos a, a cruzar por un paso de cebra y bueno, ya no, yo no tengo la seguridad por un sitio donde no lo hay, que no deberías. Pero vamos, en el paso de cebra parar y mirar bien a ambos lados, a que no venga ningún vehículo y que, claro. si viene alguno pues vemos que, está, que se ha detenido para, para cruzar. Si sí, todo al final luego es cuestión de, de, de segundos y de, y de muy poco tiempo el que el que nos vamos a ahorrar si no lo hacemos y el que vamos a gastar entre comillas si hacemos las cosas bien. Que estamos Pero en para que veas tiempo.
5: Eh, lo que has dicho tú de, de, del tiempo me parece me parece una observación muy importante eh, cuando preguntamos en el aula. A los, a los aspirantes a, a conductores, inclusive a conductores profesionales, ¿eh? Sí. Eh, que les preguntamos, bueno, ¿cuánto cuánto calculas que dura un semáforo en, en rojo? Cuando tú vas jugando, si te pones el semáforo en rojo, no todos duran igual, ¿vale? Pero vamos a, a tratar con, con un tiempo medio y preguntamos, ¿cuánto crees que dura un semáforo en rojo? Y dice la mayoría, pues un minuto, dos un minutos, minuto y medio, eh, dos, sí, o entre dos minutos, y no, nunca más lejos de la realidad, duran segundos. Sí. O sea, el salón rojo dura apenas 15-20 segundos, 25 segundos, todo más, no más. Para que veas no. la, la sensación del tiempo, de estar parado ahí, que se nos hace mucho más larga y, y con mucho más lento de, de lo que realmente es.
2: Que luego no, no es nada, o sea... Que... ¿Quién no
5: puede esperar 20, 20 segundos, 15 segundos, 20 y tantos segundos? ¿no? Madre
2: mía, es que aunque te encuentres... No, aunque, Pero... aunque digas que mala suerte he tenido, que me han pillado los tres semáforos en rojo, uno, otro, otro, es que es que va a ser un minuto. Entonces, no llega no, ni el minuto. No llega, efectivamente, es que no llega ni el minuto, fíjate. Y muchas veces somos, eh, en fin. Eh, eh, oye, la última, José, eh, eh, ¿te pueden multar por, por todo esto que hemos estado hablando? Por lo de la rotonda, por lo de eh, el, el carril, de no ponerte en el que debes, etcétera, etcétera.
5: Sí. Sí, sí, por, por todas y cada una de las cosas que hemos dicho te pueden te pueden multar. Eh, la, la multa es una medida eh, eh, supuestamente educadora, ¿vale? Mm. O sea, la, el motivo de la sanción es que que te duela, que te haga daño para que no vuelvas a repetir la, la acción. Sí. ¿vale? Pues todo esto que hemos dicho, el salir de una gloreta por el carril izquierdo, sancionable. ¿Por qué? Porque debes cambiarte al carril de la derecha. En los carriles de, de giro exclusivo de Avenida Valladolid, Eduardo Savera, el, el continuar línea recta y no girar izquierda, ahí incluso eh, tiene puntos. ¿Vale? Porque si, la, si te pasas un semáforo en rojo, porque el semáforo está en rojo para los del carril que tienen que girar a la izquierda, son cuatro puntos. El cambio de, de carril sin observar o el no hacer caso a la, a la flecha de edición obligatoria, o incluso el, el cambio de carril dentro de una glorieta si pongo en peligro a, a otros usuarios o puedo provocar un accidente, lo pueden tipificar como conducción temeraria y puede llevar entre una retirada de cuatro o seis puntos. O sea, que, que hay sanciones que aunque no, no las veamos o nadie nos comenta, oh, es que me han, me han denunciado por, por salir de la lorita por el cartel de izquierda, seguro que nadie lo dice, pero yeah. sí, sí que es sancionable. O el paso de peatones, el no respetar un paso de peatones es sancionable. Incluso si el, la gente cree que has puesto en peligro la integridad física del conductor, conducción temeraria, seis puntos o cuatro puntos, dependiendo se si aplican. Por ejemplo, el, el, no hacer, el no haber cedido el paso son cuatro puntos. Si es conducente menaria, puede ser seis puntos más la cuantía económica, ¿vale? De 300 euros. Y uh-huh. es una quita. Así que sí, todas las cosas que están reglamentadas para hacerlas de una forma determinada y no lo hacemos... Es, es motivo de sanción
2: es motivo de sanción pues por eso y ya no solo simplemente por la sanción sino porque al final bueno pues puedes poner en peligro a, a peatones o a otros conductores o a otros vehículos que es lo más importante efectivamente es. Que, es, que es lo más importante pues todas estas cositas como siempre digo todos los jueves ahí en enseña no solo a probar ¿eh? que también a, a conducir enseña José y, to, y, to, y todo el equipo de enseña aquí en Soria Capital José la semana que viene más y mejor disfruta del lunes festival sí, y, de, y de San Saturio eh <ríe>
5: Igualmente, disfrutar mucho, chicos. Un abrazo Nos vemos la próxima semana.
2: Hasta la semana de hoy. Adiós, día. buenos días. Chao.
1: Yo sé que te lo gastas todo en alcohol para sentirte mejor. El corazón se empeña en recordar lo que la mente borró. Sobre la mesa, la de cerveza, toda la promesa que te hizo sin me jalo ver.
2: Con Alfonso Blasco. 11 horas 41 minutos y justo fíjate he visto y mira he y visto 11 horas 41 minutos y 41 segundos ¿no? no sé si esto dará suerte o no la suerte yo ya la tengo porque al otro lado del teléfono tengo a Gloria González concejala del Ayuntamiento de Soria. ¿Qué tal Gloria? Muy buenas.
0: <risa> Hola, buenos días. <risa> ¿Cómo
2: estamos? ¿Qué tal? Ya de previa de San Saturio preparando todo.
0: Sí, ya estamos, ya estamos ahí, en, en las fiestas del patrón, que sí, deseando que lleguen.
2: Muy bien. Vamos a hablar con Gloria porque, bueno, eh, lo podéis ver más detalladamente en nuestros compañeros del de Día de Soria. Eh, a mi titular ya me ha llamado la atención. La mitad de los adolescentes reconocen mantener sexo de riesgo. Algo que yo creo que, Gloria, nos puede preocupar, nos puede hacer plantearnos, eh, incluso si, si necesitamos eh, hablar más de, de educación sexual, ¿verdad?
0: Claro, mira, este este dato, bueno, sí por un lado evidencia totalmente eso, ¿no? Que, que es imprescindible el ponernos de verdad eh, de, desde todos los ámbitos, desde el educativo, desde el institucional, desde el familiar a ofrecer una verdadera educación afectivo sexual a los y las jóvenes, porque el, el tanto este como otros datos eh, nos, nos revelan muchas cosas, ¿no? Eh, lo tenemos que ligar con otros, como el acceso a la pornografía, como como, como muchísimos otros que, que no dejan de ser una realidad que lo que nos tiene que llevar es a pensar eh, por qué y qué hacemos para mejorarlo?
2: Efectivamente, todos estos datos están en ese eh, informe del proyecto de investigación Acción eh, Soria en relación con la igualdad, diagnóstico sobre el sexismo interiorizado en el sistema de vivencias de adolescentes de Soria y en relación con la prevención de vivencias eh, machistas. Un informe, un estudio que se ha elaborado desde el Ayuntamiento de Soria en el que han participado cerca de 1.200 estudiantes sorianos de secundaria, de bachillerato, de, de FP, etcétera, etcétera. Al final, lo que decías tú, Gloria un informe que, bueno, pues que da muchas pistas, sobre todo para saber en qué línea trabajar, ¿no?
0: Eso es, eso es lo que pretendíamos. Mira, la verdad que nos parece, bueno, que es, es una muestra increíble, ¿no? Y es una, una muestra que, bueno, que, que dota de, de muchísima calidad al estudio. Además, que las escalas y la metodología y la implicación de los centros educativos para el acceso a los y las jóvenes ha sido increíble y que animamos a leer el informe completo, que, que es muy largo, pero de verdad que muy interesante y está colgado en la página web. Y lo que pretendíamos era eso, ¿no? El preguntar a los chicos y a las chicas y no y no pensar, y, o sea, no trabajar por intuición ¿no? Qué es lo que pasa porque porque han subido las agresiones sexuales en, en menores ¿O, por, o o si todavía son machistas o la violencia de género ¿cómo puede ser que se perpetúe? Vamos a preguntarles y a partir de ahí vamos a sentar las bases para diseñar en nuestro caso políticas de políticas de igualdad pero desde desde las familias Ay, también sí. sus propias intervenciones familiares o desde los centros educativos y desde los propios medios, ¿no? Esto es lo que hay, esta es la fotografía de la juventud soriana, ¿qué hacemos para mejorarla?
2: Eh, Eso te iba a decir que también es muy importante, lógicamente, para para las familias y por eso el informe eh, está ahí, está en la web, (coughs) perdón, y se puede consultar. Al final, eh, Gloria, ese ese informe, ese espejo que refleja un poco la muestra al final es importante, yo creo también, Eh, 1.200 me parece un número considerable refleja la sociedad que supongo que, bueno, pues en Soledad igual puede diferir de otras partes de España, pero no creo que que hiciera mucho. ¿Cómo están los jóvenes? ¿Estamos para preocuparnos o, 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 bueno, bichipicha?
0: Estamos para ocuparnos, Muy bien dicho,
2: muy bien definido.
0: (risas) Pero si hay cuestiones, bueno, pues eh, pues dolorosas, ¿no? A mí, por ejemplo... eh, de... Creo que es importante... Bueno, todos. Es que me, me cuesta un montón, pero, por ejemplo, eh, yo sé que ahora hay muchísima preocupación con el tema de la pornografía y, y, y es normal, no porque seguramente está muy ligado a esa falta de educación afectivo-sexual que buscan por este lado y muy ligado, por otro lado, por, con, la, con las relaciones violentas que también reconocen tener porque mm. es un poco espejo de, de la pornografía, no que es muy violenta. Hay muchísima violencia machista y, y sexual, sin duda. O, por ejemplo, también hemos tenido la suerte no de poder comparar algunas partes, las menos ciber, claro, con un estudio que se hizo en 2010 y en el que, por ejemplo, eh, pues arroja datos en positivo cuando hablamos de los mitos del amor romántico, pero en negativo cuando hablamos de la violencia machista, ¿no? En 2010, por ejemplo, había menos chicos y menos chicas que pensaban que cuando una mujer sufría violencia machista era porque... Eh, algo ha hecho para sacarle de quicio al hombre. ¿no? Y eso es, o, o, por ejemplo, había menos chicos y chicas que niegan la violencia machista. A mí eso me parece un dato terrible porque sí. un factor de riesgo absoluto es, es, eh, es no conceptualizar, no entender qué es violencia machista. ...y tenemos que rascar ahí, ¿no?, el, el, la, 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 la sensibilización, la información, por mucho que a veces nos digan que somos muy aburridas y muy pesadas, pues mira, no llegamos, ¿no?, tenemos que, tenemos que seguir porque sin duda quienes se están empujando hacia el otro lado nos están ganando, ¿no? En algunas en algunas
2: cosas. No me entran en la cabeza muchas veces que haya gente joven que pueda pensar eso. ¿eh? Me cuesta me cuesta comprenderlo. O sea, mira que intento hasta 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 incluso decir, venga, voy a intentar pensar, a ver en cómo han podido llegar a esa conclusión y es que no, no, se, no se me ocurre nada.
0: Ya, mira, yo a mí sí, fíjate tú. Hay muchísimo discurso negacionista de la violencia machista, hay muchísimo discurso culpando al feminismo, ¿no? De que estamos hablando de que todos los hombres son malos, que obviamente es, es, un, es totalmente falso, pero pero esos discursos, joder, al final sabes van calando y, y se los van creyendo y los van difundiendo y lo que les hace, ¿no? Es bueno pues pues tener un factor de, de riesgo. Enorme, ¿no? Por un lado para sufrir violencia machista y por otro lado para ejercerla. Entonces, quiero decir que es muy serio. Por eso cuando… no sé, yo siempre que que decimos es que no toleramos ningún acto machista y que incluso a veces, pues eso, ¿no? Somos tildadas o tildados de de exageradas, de exagerados… No, es que, es que esto es poquita broma y es verdad cuando hablamos de violencia machista, hablamos de malos tratos o hablamos de mujeres asesinadas, es poca gente la que la que se atreve a decir algo. Pero cuando hablamos de lo menos, entre comillas, importante, entre comillas y sin comillas, porque por supuesto que es menos importante un piropo no o un chiste o una gracieta, no pero esas es son la base y es lo que va haciendo perpetuar y normalizar violencias que llegan a ser otro tipo de violencias. <risa>
2: Oye, Gloria, y ahora en base en base a este informe, ¿tú, ¿tú crees que desde, desde las familias, lógicamente, sí, yo, vamos, o por lo menos yo yo creo que sí, ¿no? Pero en, en los centros educativos, eh, digo los centros educativos porque al final, bueno, pues en, en los cuales en las escuelas te pueden enseñar muchas cosas y también eh, valores y cosas de la vida que creo que también son igual de importantes, ¿no? ¿Pero crees que se habla lo suficiente sobre, sobre educación sexual o que se debería de hablar más o, o más claro? No sé muy bien cómo... ¿Cómo decirlo?
0: Bueno, sí, sí, yo creo que hay una carencia de educación afectivo-sexual importantísima, o sea que, que creo que es una de, una de las demandas y una de, de las necesidades que hay en, en que para los y las jóvenes una educación afectivo sexual de calidad porque si no de verdad si no si no están educados en, en, les educará el porno ¿no? que es lo que, que es lo que desgraciadamente ¿no? y con todo el riesgo que, que ya hace tiempo que vamos alarmando ¿no? y avisando conlleva mm
2: sí además es que pues fíjate en
0: el estudio dice, lo dicen ellos, ellas, ¿no? Sí. Dice, en ver cómo eh, bueno eso, ¿no? que si, que se si incorpora ¿no? A la pornografía a sus relaciones sexuales, ¿no? Y hay un porcentaje, pues, que dice que, que sí, ¿no? <risa> Aunque reconocen que el porno es violento o reconocen que el porno es machista, y pero aún así, bueno, es lo que lo que lo, lo que donde donde dicen aprender, eso es eso es terrible.
2: Y además que eh, pues se, se, me atrevo a decir que se aleja bastante de lo que es la realidad, eh, o sea, claro, es, es, claro, claro, es prácticamente claro. ficción, o sea que
0: no. Claro, claro, y además eso, ¿no? Es, es una, la pornografía que están... Es que además, fíjate, iba a decir que están buscando, pero es que a veces no una una, una cuestión es la pornografía que, que ven y otra es la pornografía que buscan, porque muchas veces no la buscan, les llega. Mm. A veces cuando dicen, ¿cómo puede ser que tan pequeños lo busquen? No lo buscan, pero les llega, ojito al WhatsApp, ¿no? A las sí, redes sociales, eso, sí, sí. e incluso, ¿sabes? A, a, a algunas empresas que, que dejan poner banners, ¿no? que te llevan a ese tipo de publicaciones. Entonces... Claro, es que al final no, como, cómo puede ser, pues ahí es donde tenemos que indagar, ¿no? Ven, ven pornografía, esto ya nos lo han dicho. Ahora vamos a ver dónde, vamos a ver cómo, vamos a ver por qué y cómo la entienden, porque la herramienta, cuando no nos podemos centrar siempre, es que internet, es que las redes, es que tal, esto es una herramienta, ¿no? Lo que tenemos que hacer es educar en el buen uso y sobre todo a la persona, ¿no? en unos valores y principios que no les permita tolerar no ciertas realidades como la violencia, la violencia machista, sea en la pornografía o en cualquier otro ámbito
2: Efectivamente, pues todas esas conclusiones que son las que se sacan de este extenso informe son 490 páginas, insisto, está eh, en, en la web para que todos aquellos eh, bueno pues que queráis lo, lo podáis leer se van a remitir ejemplares además a cada centro educativo de la ciudad, a las AMPAs y también bueno incluso se puede recoger ¿no? en la Concejalía de, de Igualdad y en la Concejalía de Juventud que creo que es muy importante, que insisto, la muestra a mí también me lo parece me parece muy importante con, con tanta gente encuestada de aquí de Soria, con esas 1.200 encuestas y que bueno, pues seguro que nos sirve, como decía Gloria, como línea para seguir y para trabajar y para y para mejorar. Gloria Gonzalo, concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Soria. Gracias. Ay, por cierto, que no te he dicho yo que ya vamos a tener otra vez a Dominga por aquí. Sí, ya
0: está. Bueno, estamos emocionados. Lo vi en Instagram. ¿sí? sí, nada, ya está. Sí, lo ha puesto Eli, él Eli y, él y es la, la autora ¿no? de, sí. de, Dominga, de Dominga habla sola y Dominga no habla sola en Soria y, y ha estado supervisando personalmente la, la reparación ¿no? de de Dominga, que, bueno, que se ha hecho con todo el cariño del mundo y que ya, eh, nada, después de San Saturio, eh, ya vuelve a, vuelve a su banco y Vuelve a la ciudad y, 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 vamos, yo creo que me han preguntado estos meses por Dominga más, que, más sí. que qué tal estoy, <ríe> así que, que nos encanta no encantan esas ganas de que, vuelva, de que vuelva a la ciudad.
2: Eso, y que no vuelva a, a pasar nada, ya, vamos, eh, no solo por lo que significa, sino, Jolín, es un poco de cuestión de educación también y de mantener nuestro nuestro patrimonio, que al igual eso que es. pasa con eso, pues pasa con bancos, con fachadas etcétera, etcétera, un poco de, de civismo como Que no ganamos nada haciendo esas cosas, o sea que por favor, en fin, Gloria, que gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿eh? <ríe> Pasa bueno, bueno, pues, feliz, bien. son Saturio. <ríe> vale,
0: muchas gracias. <ríe>
2: gracias <saltamos>. chao. <tose>
1: Se te ve tan bien con ella Y no es que no me alegre por ti Aquí tú traes una botella La cual me da el valor de sí Que mi sonrisa es tan
2: Será 55 minutos agenda cultural y festiva para este jueves 28 de septiembre Otoño musical soriano a las 10 y media, a las 12 y media en la audiencia Dedicado como hemos contado a lo largo de esta mañana a escolares Hoy el teatro de la bohemia será a las 7 en la Biblioteca Pública de Soria Y también tenemos una cita más en la presentación del libro de Arancha Naranjo a las 8 en el Casino son fiestas en Ágreda, ¿eh? Del 28 de septiembre hasta el 2 de octubre. Y exposiciones las que tenemos como siempre y que vamos recordando día a día y algunas otras nuevas que ya vamos incorporando. Proyecto 1585, la Galería Cristalada del Instituto Antonio Machado, se puede ver hasta septiembre. También tenemos Caloto, Soria en esencia, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas en el Archivo Histórico Provincial, durante el mes de septiembre Y otra exposición más Fragmentos de agua y cielo en el Museo Numantino Durante el mes de septiembre Está muy guay esa exposición, ¿eh? es, para, es para verla También le gusta mucho a la gente Aunque yo esta todavía no la he visto Symphony en la Plaza Mariano Granados Hay que reservar en la misma plaza El sitio para verlo Porque la verdad es que ha pasado mucha gente Y vamos, de hecho yo cuando fui a intentarlo No había... No había plazas para verlo en, en ese día justo O sea que iba a estar hasta el 2 de octubre Así que durante este fin de semana vais a poder verla y disfrutarla Pero tampoco perdérsela Que la gente también dice que está muy bien, ¿eh? El ojo poético sobre fondo negro Esto es en la Fundación de Arte de Medinaceli Se puede ver hasta el martes 3 de octubre Tenemos también obras del concurso de pintura rápida de Almazán De 9 a 14 horas en la planta menos 1 del Ayuntamiento Aznamantino Y se puede ver hasta el 6 de octubre Naturaleza de martes a sábado de 12 a 14 horas de 7 a 9 horas y los domingos de 12 a 14 en el Palacio de la Audiencia y en el Centro Cultural Gaya Nuño y esto es hasta el 10 de octubre. A ver, ¿cuál me quedaba a mí más por aquí? Eh, po, 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 naturalezas de martes a sábado de 12 a 14, de 7 a 9, los domingos de 12 a 14. Esto es en el Palacio de la Audiencia, en el Centro Cotaral. Gaya Nuño y es hasta el 10 de octubre y una más, fotografías en Arevalo de la Sierra, en la Casa del Parque hasta noviembre, además de la exposición sobre la historia comercial en El Collado de la cual hoy nos ha hablado Lucía Navas en el Espacio Alameda de 12 a 14, de 7 a 21 los domingos solo por la mañana hasta el 20 de noviembre Agenda Cultural y Festiva Entramos en la recta final
4: I see trees of green, red roses too. I see them bloom
2: Y es que dos minutos restan ya de las 12 de la mañana de este jueves 28 de septiembre desde las 8 os hemos estado acompañando aquí en la sintonía de Vive Radio Soria en el 92.9 de FM y ahora ya pues lo que toca es despedirnos, lo hacemos como siempre deseándoos que paséis un feliz día y agradeciéndoos que hayáis estado ahí al otro lado de la radio a las 2 llegarán los servicios informativos aquí a Vive Radio Soria Y también a las 3 de la tarde nosotros, mañana, viernes, a partir de las 8 de la mañana. Hasta entonces, gracias por elegir la radio para estar informado. Gracias por elegir Vive Radio Soria. Feliz jueves, 28 de septiembre. Hasta
4: mañana. watch them grow, they learn much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful